0: Herzlich willkommen zum Agile-Team-Coaching-Podcast mit Daniel und
1: Armin. Servusle! Hallo Armin! Oh, das waren zwei Worte. <lacht> Heute
0: reden wir über Fragen von Zuhörenden und Mitmachenden und Weihnachten <lacht> über What?
1: <lacht> ich habe versucht, das über noch vor Weihnachten einzufügen. Wir reden heute über äh, no, na, noch mal zurück, zurückgespult. So, wir reden heute. Über das, was <lacht> dieses Jahr passiert ist, über was wir nächstes Jahr vorhaben, über unsere Erlebnisse.
0: <lacht> okay, Armin, vielleicht solltest du kurz
1: das Thema vorstellen. Das
0: hat super funktioniert mit dem gemeinsamen Thema vorstellen. <lacht> ähm, ja, aber wir lassen es jetzt einfach so, weil es wäre nicht wir, wenn wir so... Also, wir haben in unserem fundamental geilen Slack-Channel... Falls ihr den Link noch nicht kennt, der steht sicher irgendwo in den Shownotes. Ihr seid herzlich eingeladen, da hinzukommen. Ähm, haben wir die Frage gestellt, hey, was würdet ihr denn gerne wissen wollen? Und wir haben Stücker 20 Fragen gestellt bekommen. Und die werden wir jetzt einfach beantworten. Ähm, ich bin mir sicher, wir werden auch den einen oder anderen thematischen Twist haben. Aber es ist heute eher lockeres Jahresendgespräch, ähm, als dass es eine bombastisch contentreiche Folge wird. Also es ist auch Content, aber halt anderer Content.
1: Ja. Genau. Und es haben sich eben die Leute gewünscht, die sich in ihrer Großartigkeit vor allem dadurch auszeichnen, dass sie im Slack sind,
0: das sehr wo sehr so ihr auch hinweg. dringend
1: hin solltet. <lacht>
0: Weil tatsächlich, wir machen einen Podcast nicht für uns, sondern für euch. Und wenn wir erfahren, also ein, die letzte Folge mit dem äh, Dinge ansprechbar machen, hat extrem viele Downloads gekriegt. Das war super. Und das war auch eine Frage aus dem Slack-Channel. Das heißt, wenn ihr eine Frage habt, ihr euch wirklich bewegt, her damit. Und wir sammeln Ideen, Gedanken und Erfahrungswerte dazu. Okay. Genau. Also ihr merkt,
1: Slack funktioniert, kommt, kommt in Slack dann könnt ihr sagen, ja,
0: leck, ich bin im Slack. Oh, Daniel, okay. bitte, 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 nicht. <lacht> oh Gott. Oh. Okay, komm, damit wir ihn hinter uns haben. Daniel, Noften. <lacht>
1: Nein. Doch, komm. Du bist Lothar Matthäus und ich bin Noften. <lacht> Egal, ich komm, bin aber gar nein, kein z nein, <lacht> nein. Nein.
0: So, Seriosität jetzt. <lacht> du und ich seriös. Wir sind doch gar keine Seriositäten. Ähm, Meta-Ebene, gibt es irgendwas? Äh, tatsächlich, wir sind wir haben kurz vor 6.000 Downloads. Das ist der Wahnsinn. Ich habe bei Spotify gar nicht geguckt, muss ich sagen. Wir haben auch einige Leute da. Super krass, was dieses Jahr alles passiert ist. Ganz vielen Dank an alle, die irgendwie. Eine Bewertung schreiben, uns Sterne auf iTunes schicken oder uns irgendwo abonniert haben auf irgendeiner Plattform.
1: Sau oder uns Fragen geil. im Slack schreiben.
0: Ach, das kann man so. <lacht> ja, Slack ist auch wichtig. Ja, haben, haben wir verstanden, glaube ich. Okay. Ähm, so, speaking of Slack stellen wir doch mal die erste Frage. <lacht> ähm, welche war eure persönliche Lieblingsfolge und warum? Soll ich antworten?
1: Mach doch mal. Ja, ähm, also die hier hat auch schon Lieblingsfolgenpotenzial, weil ich, ich mag <lacht> immer, also persönlich, für mich nicht aus der zuhörenden Perspektive, ich mag immer die, wo Armin irgendwie ein Lachflash schiebt für drei Minuten, wo wir in der Vorbereitung eine Stunde lang völliges Chaos haben, bevor es überhaupt losgeht, eigentlich schon dreimal uns tot gelacht haben und so. Genau, also die leicht chaotischen Dinge gefallen mir besonders gut, weil wir machen das ja auch zum großen Teil als Hobby und da kommt ganz viel gute Energie her und das macht mir persönlich <lacht> macht das am meisten Spaß, wenn es nicht nach dem Plan läuft.
0: Ja, wenn wir dann ab und zu mal einen Plan hätten. <lacht> ich bin auch, also welche Folge würde ich rausnehmen? Die aller allererste, die Vorstellungsfolge, die ist zwar nur super kurz, aber man spürt die viele tolle Energie, die da drin ist. Die höre ich manchmal sogar an, wenn es mir schlecht geht. Ähm, da geht es um Bedienungsanleitungen und um Es ist der Wahnsinn. Ich habe mich ja, einfach genau. weggelegt. Und so, deswegen und erfüllt sie auch, auch noch.
1: mein Kriterium.
0: Ja. Weil das war die erste Folge. Also es war die erste
1: und die erste, wo wir echt
0: Ja, geil, oder? Also einfach sober, sober. Ähm, in welcher Folge haben wir, am meisten haben wir selbst am meisten gelernt Wow, das ist eine verdammt schwierige Frage, weil ich erstens, also ich lerne irgendwie in jeder Folge von mir am meisten, also so so beim selber reden kommen Gedanken, da kommen Eindrücke, da kommen Dinge, ich bin ja leider so ein Typ, der beim Reden denkt, also ähm, so, ich bin nicht so der Vorbereitungsmensch, sondern ich quassle halt und durch den Dialog entstehen Dinge und es ist ja Wahnsinn mit dir, also du mhm. hast ja so viele Bücher und Zeug gelesen, da bin ich ja nur, da bin ich ja ein ganz unbeschriebenes Blatt dagegen. Und deshalb finde ich, eigentlich hat jede Folge den eigenen Reiz. Ich lerne ich lern jedes Mal eine neue Perspektive kennen ähm, und ich habe jedes Mal echt viel Spaß dabei.
1: Ja, mir geht es ja eigentlich ähnlich. Also bei mir fängt es ganz oft so an, dass ich denke, bei dem Thema weiß ich irgendwie nicht so richtig, flasht mich nicht so. Dann haben wir aber nichts anderes gerade, dann setzen wir uns hin, reden drüber, wo, was könnte man denn da sagen, lass mal drei Bullet Points aufschreiben und meistens ist dann schon so, oh, daran habe ich gar nicht gedacht, oh, das wusste ich gar nicht dass ich das auch weiß. Oh, ja genau, genau Moment, genau. Armin hat auch noch eine geile Idee. Und dann fängt es an, sich so hochzuschrauben. Und dann wird es meistens beim drüber reden, wird noch krasser. Und ich bin ja völlig anders als Armin. Ich denke nicht beim Reden, ich rede beim Denken. Also völlig anderer äh, Men Menschentyp. Und äh, das äh, Gegensätze ziehen sich an und ergänzen sich an der Stelle gut. Aber hallo. Das Ergebnis habt ihr schon ein paar Mal gehört. Also ich kann wirklich nicht eine Folge rauspicken. Das sind, Ich habe ganz oft hinterher, wenn ich es angehört habe, gedacht, boah, ich müsste mir das mal aufschreiben, was ich da erzählt habe. Dann
0: hätte ich das irgendwie parater. Das haben wir tatsächlich auch schon ein paar Mal besprochen. Ähm, ja. Und irgendwie haben wir es noch nicht angefangen. Also gerade auch David als Beispiel äh, mit diesem äh, Unaussprechliches ansprechbar machen, war so eine echt krasse Folge, die nachher so ein Gefühl von Dichte und so ein Gefühl von die ist hart gepackt, da kann man echt viel draus machen. Ähm, und es ist Wahnsinn. Ja, also und ich freue, also was ist die, die Quintessenz für mich draus? Bitte, bitte, bitte schnappt euch immer Leute und redet über die Themen, weil wir alle haben so viele Erfahrungen, das ist jetzt nicht nur Daniel und Armin, die irgendwie cooler und toller sind als alle anderen, sondern das geht uns allen so, wir müssen nur die Frage stellen, damit dieses Gespräch zustande kommt. Ähm, also stellt Fragen, nicht nur uns, sondern allen. Es gibt noch viele andere geile Podcaster draußen oder geht auf Konferenzen, geht in die Scrum Music Groups und dann machst du wieder Werbung für die Community. Ach, verdammt. Hm.
1: <lacht> Passiert mir Armin, manchmal. Äh, ja? Welche Veränderung hat das Podcasten für dich sonst noch gebracht?
0: Es macht Spaß. Also es ist halt einfach ein Hobby. Ähm, und mittlerweile habe ich das ein oder andere Mal den Effekt, dass Menschen unsere Folge hören und sagen: Hey, ich habe den Tipp da und da gehört, ich habe noch eine Frage. Ähm, aber sonst glaube ich, bin ich immer noch ganz der Alte. Ich bin ganz langweilig und mache gar nichts. Sonst. Hm.
1: Ja, bei mir ähnlich. Also so riesige Veränderungen nehme ich nicht wahr. Aber es ist schon einige Male passiert, dass ich mit Menschen über irgendwas gesprochen habe, auch im Coaching-Einsatz oder so. Und dann kam so als Antwort, ja stimmt, das habt ihr im Podcast auch besprochen. Ah ja, und den Tipp fand ich ganz super. Und ich so, echt, haben wir das erzählt? <lacht> ja, wenn du sagst. Ja, ähm, ja also für mich persönlich, ähm, ich habe ja ein bisschen meine Passion, als ich zur M&A gegangen bin, zum Beruf gemacht, wollte da mehr von machen. habe ja schon immer auch privat viel über Coaching, agil, bla, immer gelesen, mich eigentlich immer Tag und Nacht damit beschäftigt. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich habe eigentlich kein Hobby. Ich bräuchte irgendein Hobby. Das Problem ist, jetzt habe ich ein Hobby und es geht wieder um Coaching und Agile. <lacht> Aber das hat jetzt noch ein paar neue Aspekte, also bei dem ganzen Podcasten. Ich habe jetzt was über Mikrofone gelernt. So irgendwie, da ist viel Technik und Prozess und viel so Spielwiesen irgendwie da, die irgendwie halt auch Spaß machen. Ja, auch so irgendwie Bilder bauen für Social Media und so. Ich hatte da nicht so die mega Skills, da hat sich echt viel getan. Ähm, und also man lernt da rum irgendwie viel und das ist geil.
0: Ja. Ja, okay, also ich habe ich hab die andere Seite der Technik gelernt. Also so hier Mischpult und Krempel. Äh, wie schneide ich richtig? Ultraschall, ganz, ganz tolles Tool hier, riesen Shoutout aus Sendegate. Wenn ihr irgendwas mit Podcasts machen wollt, schaut euch sendegate.de an. Das sind die geilsten Typen, hilfsbereit und freundlich und kompetent in einem. Ähm, ja, was? also jetzt, wo du sagst, fällt mir ein kleines bisschen ein, ich werde spontaner in meinen Vorträgen. Also, ja, ich traue mir jetzt einfach zu halt, wenn jemand herkommt eine Frage hat, dann rede ich halt drüber, das ist okay. Also ich kann über meine, ich bin mir sicher, dass ich Dinge, so gut erklären kann, dass man sie auch rüberkriegt, weil das Feedback im Podcast ist. Und der ist ja auch nicht wirklich riesig vorbereitet, sondern es sind auch immer nur Stichworte. Das heißt, ich gehe wahrscheinlich jetzt ein bisschen entspannter auf eine Bühne, wenn jemand sagt, kannst du mal spontan. Und ähm, gerade bei äh, der Scrum Music Group in Stuttgart, wo wir die Riesenfreude hatte und das mhm. wir die machen durften, war es ja auch so, wir hatten null Vorbereitung, wir hatten noch nicht mal die Chance, wir haben mal halt das Board gesehen und sind dann drauf los und ich glaube auch da war das Feedback so, dass wir eine spannende Diskussion erzeugt haben und das hat sich für mich verändert, also ich habe ein bisschen mehr Selbstsicherheit in dem der der kannst du eigentlich irgendwas Imposter-Dämon ist ein bisschen leiser geworden weil ich mittlerweile sagen kann doch ich glaube schon, dass ich zu einem dem einen oder anderen Thema in der agilen Ecke habe ich was zu erzählen ähm, das hat sich geändert, ja
1: ja, jetzt wo du sagst, sagst, ähm, das war mir gar nicht so bewusst, das ist mir auch aufgefallen, ich erinnere mich noch zum Beispiel an Aufnahmen mit dem Ralf Kruse oder so, bevor wir so viel Podcast gemacht haben. Und da kann ich mich noch jetzt, wo du sagst, echt gut dran erinnern, das hat sich so ein bisschen... Äh, auf Englisch sagt man put on the spot. Also das hat sich so wie der heiße Stuhl angefühlt so. Ab dem Moment, wo das rote Licht an ist, wo Aufnahme gedrückt und war es auf einmal ganz schwer, irgendwas zu sagen. Und obwohl man mich jetzt nicht gerade aus der Perspektive kennt, vielleicht. Ähm, und das ist irgendwie komplett weg. Ähm, also ich kann jetzt irgendwie einfach, also das macht mir nichts mehr so, oh, jetzt geht's los, Aufnahme startet und so. Jetzt, jetzt kommt es drauf an, dieses, jetzt kommt es drauf an, Gefühl ist weg. Und
0: ja. Und auch da eine geile eine geile Message oder eine geile Erkenntnis, ja. Einfach machen. Dinge, die man machen will, einfach mal machen, auch wenn sie am Anfang nicht klappen. Weil, hey, ihr hört es nicht. Also, ihr da draußen, da fließen schon auch mal ein paar Stunden rein in Dinge, die wir nicht publizieren, also, jetzt, oh, ich kann doch nicht mal mehr Deutsch, die wir nicht publizieren, weil wir es weggeworfen haben, weil wir vorher Technikstress hatten, weil wir vorher äh, komisch, komisch gemacht haben. Ähm, und es wird halt jetzt einfach immer ein bisschen besser und es fühlt sich gut an. Kann ich extrem, extrem weiterempfehlen. Einfach mal tun. Ähm, okay, nächste Frage. Für welche Folge habt ihr das schönste Feedback bekommen? Jetzt könnten wir ein bisschen jammern und sagen, wir kriegen überhaupt kein Feedback. Niemand schreibt uns. Noch nicht mal zum Jahresende. Oh, Menno. So gern hätte ich Feedback. Aber es ist natürlich ein bisschen geschummelt. Ja, genau. <lacht> Was ja, ist das bei schönste mir,
1: Feedback für dich? Bei mir war das, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge das genau war, aber ich habe in irgendeiner Folge drüber geredet, dass ich mich halt auch manchmal mit Dingen unsicher fühle. Und ja, ich weiß, man sieht das vielleicht im Außen nicht so. Das ist halt auch viel Übung irgendwie, also auch das quasi trotzdem kompetent und sicher zu wirken, weil das halt eine Wirkung auf die Gruppe hat. Das ist ja auch eingeübt. Klar. Aber man ist halt nicht immer 100% sicher. Ich glaube, ich habe auch so eine kleine Tendenz zum Imposter-Syndrom. Auch wenn ihr mir das jetzt nicht glaubt. Ähm, aber das ist definitiv so. Und in der einen Folge hatten wir das so ein bisschen drin. Und da kam nachher jemand und hat gemeint, boah, krass, das hat mir so gut getan, das von dir zu hören. Das gibt mir jetzt ein viel besseres Gefühl über mich selbst, ähm, also wenn du, wenn das bei dir so ist, dann fühle ich mich, dann fühle ich mich jetzt safe irgendwie. Und
0: da dachte ich so, oh krass. Cool, oder? Also ja, es hat mich ist weggeflasht geil. irgendwie. Ja. Ähm, ich habe ähm, irgendwann mal, ich bin zu einem neuen Kunden gekommen und dann habe ich natürlich auch erzählt, dass ich einen Podcast mache. Und dann sagt der Kollege vor Ort, sagt mir, du, ich habe gerade am Wochenende, habe ich euren Podcast gebinscht. Gut, ich musste googeln, was Bingen heißt. Also, das heißt, dass man alle Folgen am Stück guckt. Ich bin irgendwie in der falschen Generation aufgewachsen, ich bin alt. Ähm, Bingen kann ich nicht. Aber ähm Und das war für mich echt ein großes Kompliment, dass jemand sagt: Ihr, ich investiere ein Wochenende in das, was ihr da verbreitet. Und ich komme am Montag zurück und sage: Wow, ich habe echt viel gelernt. Also er hat dann irgendwie acht Stunden oder ich weiß nicht wie viel Zeit in unseren Podcast gesteckt und hat sich Notizen gemacht und Dinge passieren. Und das ist schon ziemlich, ziemlich heftig. Also so einfach, wenn jemand Lebenszeit investiert und das tun ja alle Zuhörenden. Aber ähm, ich hatte dann halt das direkte Feedback, hey, das war cool, ich habe viel gelernt, da waren viele Ecken drin, die spannend sind. Und Entschuldigung, wenn ich noch eine Antwort geben darf. Ähm. Ich hatte beim damaligen Kunden einen, einen coolen Kollegen, der uns auch immer zuhört, Hallo Thomas, Shoutout an dieser Stelle, der kam mir irgendwann her und meinte so, hey, nach der äh, Lost in Space 1 oder 2, ich weiß nicht, welche, mein, welche meine in Anführungszeichen war, ich glaube, es war die 2, meinte er so, hey Armin, ich habe jetzt endlich verstanden, warum du das und das und das tust und ich so, echt? Und dann haben wir so ein bisschen drüber gesprochen und dann habe ich so einen Abgleich aus Selbst- und Fremdbild gemacht. Und der war echt wichtig für mich. Ich habe also durch den Podcast was über meine Arbeitsweise von einem Kunden lernen dürfen. Hm. <lacht> Ein bisschen schräg, aber geil. Und äh, ja, das ist das beste Feedback, das ich bekommen habe. Mhm. Und natürlich, klar, wir haben ganz viele Zuhörende, die Zeichnungen machen, die Sketchnotes machen, die Bewertungen schreiben. Natürlich macht uns das happy. Natürlich ist es geil. Die Marianne hat den Rolf gemalt, als wir irgendwie das Postleitzahlen. <lacht> ähm, <lacht> genau. Siehst du, und genau das ist der Effekt. Voll geil. Äh, wenn ihr irgendeine schräge Idee habt oder irgendwas, wo ihr sagt, hey, wenn ich diesen Podcast höre, muss ich gerade an Bananen denken, dann schickt uns ein Foto von der Banane. Es kommt bei uns an und es freut uns, egal ob wir die Aussage erstmal verstehen oder nicht. Ähm, einfach nur, weil es uns dann befeuert, es gibt uns Energie. Da freue ich mich drauf. Mhm.
1: Ja, was habt ihr alles seit Beginn getan, um den Podcast Stück für Stück zu verbessern? Klingt abgelesen, ist es auch. <lacht> <lacht> ähm, ja, Armin, was hast denn du gemacht, seit wir angefangen haben, um besser zu werden?
0: Wir haben ganz am Anfang, haben wir noch mit ganz kruder Online-Software aufgenommen. Äh, wie gesagt, ich bin jetzt auf Ultraschall gewechselt, was das alles sehr viel professioneller und einfacher macht. Ähm, wir haben beide gescheite Headset-Mikros gekauft, also ja. ein bisschen Geld ausgegeben. Und jetzt haben wir einen Slack-Channel mit ganz viel Interaktion. Ich wollte an der Stelle einfach mal subtil einstreuen. Den ähm, haben wir ja auch noch nicht erwähnt. Fand haben wir noch nicht auch erwähnt. Wichtig, mache ich aber ab und zu mal. Weil uns das natürlich hilft, einfach Fragen abzugreifen, da wo sie entstehen bei unseren Zuhörenden. Voll geil.
1: Ja, ich erinnere mich ähm, eben auch an Geld ausgeben. Ähm, ich bin ja äh, im Schworbelindle aufgewachsen und so du ein Celebrity, <lacht> ein Celebrity, ein Celebrity, genau. Und ähm, als Schwabe ist es irgendwie, also ich weiß nicht, ob das jetzt an, an, an meinem auf Wachshintergrund liegt oder nicht. Aber ich bin jetzt nicht so der Typ, der irgendwie einfach so ständig Geld für irgendwas ausgibt, vor allem ein paar hundert Euro. Ich gucke immer erstmal, kriege ich das irgendwie anders hin, brauche ich das Zeug wirklich. Ähm, und wir haben halt angefangen und ich hatte irgendwie vom iPhone 6 so einen mitgelieferten Kopfhörer zum Aufnehmen. Das war von den drei, die ich da hatte, der mit der besten Qualität, der war besser ja. als der 150 Euro. Headset-Mikro-Ausstattungsdinger. Ähm, <lacht> ich erinnere mich und das noch an Das waren schon so die ersten, die ersten Experimente, mal so zu lernen, hey, Moment mal, manche Mikros sind voll eher auf Mitten und auf Höhen, da fehlt dann der Bass und es ist vielleicht für Zoom-Calls irgendwie cool, aber zum Aufnehmen nicht, oh wow. Und dann kam irgendwann so der Moment, okay, es wird nicht mehr besser und ich habe dann irgendwie 400, 500 Euro einfach so ausgegeben, obwohl ich keinen Plan von der Technik hatte, und das mache ich tatsächlich nicht so oft. Also ich gebe selten irgendwie Geld für Gadgets aus. Und das war irgendwie ein weirder Moment. Und jetzt bin ich total froh, dass ich es gemacht habe und merke schon, dass ich da noch ein bisschen was tun will. Also ja. Auch für andere Anwendungszwecke. Es wird jetzt demnächst wahrscheinlich hier noch ein bisschen Hardware ankommen für verschiedene Sachen. Weil es einfach cool ist, also Audioqualität, Videoqualität, wenn man den Unterschied erstmal sieht und
0: hört, da ist was los. Beleuchtung, also wenn wir vor allem beim Video sind. <lacht> ja und vor allem, also wir haben auch unsere Art und Weise ein bisschen geändert. Also am Anfang haben wir echt noch nur drauf losgequasselt, dann haben wir irgendwann angefangen Notizen zu machen. Jetzt haben wir tatsächlich ein, so ein Board, wo wir uns selbst organisieren, hey welche Themen sind spannend, welche Gäste... Welche Termine machen wir? Welche Themen, welche Fragen haben wir bekommen? Ähm also es ist schon nochmal eine Ecke anders. Wir machen es immer noch chaotisch während der Folge, aber das Drumherum ist mittlerweile einigermaßen stabil. Da sind wir deutlich besser geworden. Was wir schon haben, und da ist
1: irgendwie so von selbst so eine Struktur entstanden. Wir haben ja irgendwie, wir arbeiten mit Notion, um so Notizen zu machen. Und am Anfang war das halt einfach nur drei Bullet Points. Und es hat sich dann über 20 Folgen, oder wahrscheinlich hatten wir es ab Folge 12, 15 irgendwie schon, hat sich immer mehr so eine Struktur ergeben. Also jetzt steht oben immer das Gleiche. Wer fängt an? Wer macht das? Wer macht dies? Was für Infos haben wir bei, dem, bei den Highlights bei Weiß der Geier? Ähm, ich habe so das Gefühl, auch die Anzahl der Bullet Points, die wir notieren, mittelt sich so irgendwie bei so einem stabilen Durchschnitt ein. Also wir haben langsam raus, wie viel brauchen wir für so eine Folge, wir haben irgendwie in der Nachbearbeitung immer, wir setzen uns automatisch hin, welche Keywords müssen da rein, was, welche Links müssen da rein, machen das immer gleich. Das war am Anfang auch nicht so und eine Woche später so, oh verdammt, über was haben wir geredet, was muss da verlinkt werden, weiß ich gar nicht mehr. Also da sind wir schon besser geworden.
0: Wir haben unsere Arbeitsteilung klarer, also ich mache den Schnitt und das Gemische und du machst die Publizierung, das Live-Stellen, so. das Seite-Bauen und so. Ja, Ja, ist cool. genau. Jo, und da knüpft sich ja
1: perfekt die nächste Frage an. Welche Experimente habt ihr vor, um den Podcast noch besser zu machen?
0: Armin. Ja, Gäste. Also schon die nächste Folge nehmen wir mit dem supergeilen Wahnsinns-Hammer-Typ auf. Ich verrate jetzt noch nicht, wer das ist. Wurst Kevin. Wurst Kevin? What? Ja. Also einem echten Celebrity aus der agilen Szene. <lacht> Und den meine ich wenn, dieses Mal ernst, von dem ich viel gelernt habe und dem ich vor allem auch viel zum Thema Podcasting gelernt habe. Äh, der ist irgendwie bei Folge 250 oder 300, während wir genau. hier mit Folge 30 und, rumgammeln.
1: Und, und er hatte tatsächlich schon Auftritte als Wurst-Kevin, wenn ihr das googelt. Ich weiß nicht, wie gut man es <lacht> findet, aber ich glaube, auf YouTube findet man dazu was, dann könnt ihr schon mal rausfinden, wer es ist. Also wir ist. haben
0: einfach also ich mag, dass wir Menschen reinholen. Das ändert nochmal was an unserer Gesprächssituation, weil wir dann sozusagen Interviewer und noch ein offeneres Gespräch haben mit, mit Schwerpunkten. Ähm, und was ich auf jeden Fall mal ausprobieren möchte, ist Live-Podcasting. Also die Plattform, die wir nutzen, unterstützt, dass jemand live zuhören könnte und wenn man im Slack-Channel wäre, könnte man dann direkt Fragen stellen und die könnte man dann beantworten. Also falls es mal Leute gäbe, die sagen, sie haben mal irgendwie Zeit für da so ein Experiment machen, das fände ich voll cool.
1: Also es wäre quasi dann mit angekündigter Zeit, wir sind, wir nehmen auf da und es gäbe dann für die Leute in der Slack-Community so eine, so eine Audio-Stream, wo man während wir noch aufnehmen schon live zuhören kann. Genau. Und dann könnten wir versuchen, spontan auch während der Aufnahme noch auf live gestellte Fragen, also es hat dann ein bisschen was von Twitch-Streaming mit Audio, weiß ich nicht genau. Cool. Ähm. Genau. Andere Experimente, das Folgenboard, was Armin eben schon erwähnt hat, das haben wir ja schon. Das ist aber irgendwie noch so ein bisschen, wir kriegen es noch nicht so richtig hin. Also die Idee ist, so eine Art kleines Kanban-Board zu haben, so hey, ich habe eine Idee, ich packe das hier mal. Und ein Zustand weiter, also auf dem Board so einmal nach rechts gerutscht ist dann, hey, ich habe da schon mal so grob irgendwie einen Arbeitstitel reingeschrieben und eine erste Idee. Und irgendwann ist es dann in dem Zustand, jetzt haben beide von uns irgendwie ihre groben Gedanken da in Bullet Points reingedammt und die ist fertig. Also die könnten wir jetzt jederzeit aufnehmen und dann ist halt irgendwie aufgenommen und bla. Und wir halten uns überhaupt nicht an die Struktur, wir kriegen es noch null hin. Wir wollen auch den Freestyle-Modus irgendwie damit nicht loswerden, aber wir haben halt gemerkt, dass es manchmal schon so, wir wollen aufnehmen, wir treffen uns und wir brauchen anderthalb Stunden, bis wir überhaupt wissen, worüber wir reden und, das Und kann man bis bisschen, die Technik fliegt? Aha. Ja, genau, das kann man ein bisschen leichtgewichtiger machen oder halt ein bisschen, also minimal mehr Vorbereitung. Ich, ich, ich hoffe mir dadurch, dass sich dadurch die Qualität der Folgen vielleicht auch nochmal erhöht, weil man früher merkt, okay, da, die sind, da ist richtig viel Saft drin. Also ich habe das Gefühl, so eine, so eine, die ich persönlich besonders schlecht fand, haben wir noch gar nicht gemacht. Aber wir hatten halt welche, wo ich wo ich hinterher gesagt habe, boah, die war richtig krass. Ich glaube, das könnte uns helfen, auch mehr solche Folgen quasi frühzeitig schon zu identifizieren und zu sagen, jetzt kommt die, jetzt kommt die. Genau. Mal gucken. Ja. Wir brauchen einen Podcast Scrum Master, der uns da ein bisschen in den Hintern tritt. Ja, unbedingt.
0: Also auf jeden Fall. Du sprachst gerade von ähm, Folgen, die dir nicht gefallen haben. Gibt es eine Folge, die du ähm, neu aufnehmen wolltest? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, welche Folge würdest du neu aufnehmen wollen und was würdest du anders machen?
1: Ähm, das ist ein bisschen weird, weil mit, es war eigentlich immer so, mit ein bisschen Abstand, hinterher keine. Also ich kann zu allem stehen, was wir da gesagt haben und finde es auch alles gut. Also ich bin mit allem zufrieden, was wir gemacht haben. Es gab so ein, zwei Folgen, wo ich hinterher so das Gefühl der Unsicherheit hatte. Wenn ich mir das dann aber nochmal angehört habe, war es immer okay. Und was ich mir da halt auch zugestehe ist, das ist halt immer irgendwie auch eine Momentaufnahme, das ist so mit dem Wissen und der Kompetenz und den Gedanken, die ich zu dem Zeitpunkt habe. Es darf auch mal emotional sein und mit Rand und mit allem. Das ist völlig okay. Und <lacht> Hello, es kann halt sein, mehr? dass es ein halbes Jahr später in einer anderen Folge ein Update gibt, weil ich was dazugelernt habe oder so Glaubenssätze, Perspektiven ändern sich, ergänzen sich, weiß der Geier. Also ich wünsche mir halt, dass mich niemand auf irgendeine Aussage aus Folge 10 festnagelt, wenn ich in Folge 20 was anderes gesagt habe. Ähm, aber ich denke, das ist in der Natur der Sache beim Podcasten und damit, mit etwas Abstand, ich würde nichts neu aufnehmen wollen. Ich finde alles gut.
0: Ich mag die Authentizität, also wenn ich mir Folgen anhöre, und das tue ich extrem selten, also Klammer auf, ich höre jede Folge einmal an beim Schneiden und dann habe ich sie auch irgendwie so gehört, dass ich sie nicht mehr anhören muss, ähm, und natürlich habe ich manchmal Dinge, wo ich sage, ah, da habe ich ihn reingequatscht und da habe ich ihn unterbrochen und da hätte man eine Pause machen können und da und da und da, und da. ähm, aber ich mag die Herangehensweise. Also wenn wir keinen Bock zum Aufnehmen haben, dann haben wir keinen Bock zum Aufnehmen. Und das würde man dann auch spüren, wenn man das trotzdem aufnehme. Ähm, und ja, es gibt jetzt ein paar, wo wir sagen, wir haben das Zwei-Wochen-Raster gerissen, Also sind jetzt drei Wochen und so. Aber wenn es nicht passt, passt es nicht. Und dann nehmen wir nicht auf. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig, weil es ist immer noch unser Hobby. Es darf immer noch Spaß machen. Und ich habe nichts von der scheinbaren Perfektion. Ich, also ich, ich werte äh, Authentizität über mehr als... Uh, auf Perfektion, Anspruch oder sch scheinbar Professionalität nach außen. Lieber bin ich ein bisschen nahbar und, und, und witzig, als dass ich irgendwie der Profi bin. Es mir ist fällt mir gerade noch was ein. Oh
1: ja. Zu einer der vorherigen Fragen. Wenn ich mich jetzt zurückerinnere, weil du es gerade so ein bisschen angesprochen hast, ich habe das Gefühl, uns ist so quasi uns nicht ständig zu unterbrechen, reinquatschen und so. Klar, passiert immer noch. Wir sind halt auch mit Energie bei der Sache. Ich glaube, dass am Anfang mehr passiert. Und wir hatten am Anfang auch öfter so ein bisschen Manöverkritik. Okay, in der Folge haben wir uns echt oft unterbrochen und so. Also das ist irgendwie, wenn ich jetzt so drauf gucke, weniger geworden. Ich habe das Gefühl, ähm, wir haben auch die Interaktion zwischen uns besser raus jetzt. Und also ich bin da an einem Punkt, wo ich es nicht unbedingt jetzt noch groß was sehe.
0: Oder die Leute haben uns einfach aufgegeben. Die haben gesagt, das sind hoffnungslose Fälle, die kriegen es nicht <lacht> hin. <lacht> ja, saugeil. Äh, nächste Frage. Wenn ihr genau eine Empfehlung für eine eurer bisherigen Folgen abgeben dürftet, wolltet, müsstet, welche wäre das und warum? Hm, da steht genau eine. Wir haben vier in, der, in den Notizen stehen und wir sind zu zweit. Findet noch irgendjemand diesen Fehler? <lacht> ähm, wir hatten doch in irgendeiner Folge mal über Regelbrechen gesprochen. <lacht> ich. Wir haben aber auch über Fokus und Priorisierung gesprochen, bei Schatzl. Ähm, also meine wäre Lost in Space 2, das ist meine Lost in Space-Folge, weil das ist die, bei der ich extrem viel gelernt habe, wo ich glaube, da ist echt viel drin für alle. Und ich kann alle anderen, die in der Liste darüber stehen, auch echt geil finden, aber meine wäre Lost in Space 2.
1: Mir fällt es ein bisschen schwer, ohne, ohne zu wissen, wem ich die Empfehlung geben würde. So ganz generell, das hat man, glaube ich, auch gemerkt beim Hören, diese Wert des agilen Coaches oder agiler Coach aus Sicht des Unternehmens, ähm, da ich ja auch so ein bisschen abgerantet, da war eine Message drin, die mir echt wichtig ist hätten wir ähm, fast nicht bemerkt. Ja, also die, die finde ich, könnten sich echt viele da draußen anhören. Also treffe ich jedem äh, regelmäßig Leute, wo ich denke, Alter, hier die Folge ist für dich. <lacht> ähm, aber es gab auch jetzt gerade in letzter Zeit ein paar Folgen, die auch hohes Empfehlungspotenzial haben, weil ich hinterher selber beim nochmal anhören dachte, wow. Also die kann ich mir jetzt selber noch mal zwei, drei Mal anhören und eigentlich sollte ich mal selber Notizen dabei machen. Und es war halt zum Beispiel beispielsweise die Konfliktefolge oder diese Folge Unausgesprochenes ansprechbar machen. Also meine
0: Empfehlung hängt ein bisschen dran, wem ich die gebe. Okay. Was war euer Highlight des Jahres bezogen auf den Podcast? Ich mag zuerst antworten. Ich gehe jedes Mal aus diesem Zimmer raus, nach der Aufnahme, gehe hoch zu meiner Frau und sage, das war die beste Folge bisher. Das ist so ein bisschen mein Highlight. Weil wir, ja, wir entwickeln uns. Wird, und natürlich sind die nicht alle, wir werden nicht wahnsinnig riesige Schritte besser. Aber es fühlt sich jedes Mal genau so an, wie wenn es das Maximum wäre, was wir in dem Moment zu leisten in der Lage sind. Und wir haben echt viel Spaß dabei. Also, ähm, wenn wir die, äh, wie heißt das, Outtakes aufnehmen würden. Wir hätten mittlerweile auch schon eine Folge mit Outtakes, ähm, gerade heute zum Einstieg wieder. Ich, ah, es ist unfassbar. Was ist dein Highlight des Jahres? Also mein erstes
1: Highlight ist, dass es uns überhaupt noch gibt, weil es gab ja schon andere Projekte, die wir angefangen haben, die dann nach dem zweiten Versuch irgendwie eingeschlafen sind oder so, also auch bei uns im Team und so. Ist auch was, wo agile Coaches, glaube ich, ganz gut drin sind. Erst hypermotiviert reinstarten und dann äh, merken, okay, hm, nach dem dritten Mal ist irgendwie die Energie weg. Es gibt ja auch so eine Statistik, dass die meisten Podcasts nicht weiter als zwölf Folgen kommen. Ich glaube, es waren zwölf oder so. Vielleicht weißt du das besser. Wir sind halt ich... da jetzt deutlich drüber. Und es fühlt sich für mich auch so an, als ob wir so einen Flow gefunden haben, wo ich gerade das Gefühl habe, okay, das wird noch eine Weile weitergehen. Ja, und das andere ist halt, vor kurzem haben wir 5000 Downloads gefeiert, fühlt sich quasi an wie letzte Woche, ein bisschen länger wie letzte Woche, ja, aber jetzt sind es schon fast 6000, ja, also da gibt es auch einen Zuwachs, das halt also es ist irgendwie ein krasses Gefühl, dass das Gesülze, was wir hier so absondern, halt doch irgendwie mehrere Hörsäle von, von Leute schon irgendwie angehört haben, Voll geil. Das, ist, das ist einfach krass, ich weiß gar nicht,
0: wie ich das beschreiben soll. Es erfüllt mich mit tiefer Dankbarkeit für die Zeit, für die Energie. Cool. Wie hat sich Agile Team Coaching aus eurer Sicht in den letzten Jahren verändert? Und welche Änderungstendenz beobachtet ihr aktuell? Hier steht jetzt ein Wort. Daniel, erklär es mir. Ich verstehe es nicht. Ja,
1: ähm, eigentlich müsstest du es kennen, weil ein Kollege von uns das auch öfters benutzt, um uns auf ein Defizit aufmerksam zu machen. Vielleicht kennt ihr, also viele von euch kennen bestimmt South Park. Und in South Park gibt es eine Szene, die ein bisschen zu einem Meme geworden ist, und zwar die Unterhosenzwerge. Ähm, und zwar sind das so Zwerge, die haben sich quasi so einen Plan aufgemalt auf so eine Whiteboard oder so einer Tafel, weiß ich nicht mehr ganz genau, Collect Underpants, Schritt 2, Fragezeichen, Schritt 3, Profit. Und die <lacht> Unterhosenzwerge des agilen Coaches sind so für mich, und das nehme ich leider irgendwie zunehmend wahr in den letzten Jahren, so Schritt 1, geht zum CSM, zum PSM oder zu einem beliebigen Zweitagestraining. Schritt 2, zwei, ändere den Titel auf LinkedIn in Agiler Coach, Schritt 3, Profit. Und meine größte Kritik daran ist nicht nur, dass das Leute machen, sondern die Leute machen es ja auch aus einem guten Grund, nämlich weil die Nachfrage stimmt. Also jetzt komme ich wieder äh …
0: Ich, ich merke gerade Folgekonflikte ja. und der Wert des Agile-Coaches. Ja, ja, ich, ich spiele. es. Ja, genau. Also
1: da ist irgendwie … Also meine Perspektive ist halt irgendwie … Es gibt eine ganze Menge echt kompetenter Leute, die signifikante Erfahrung und Ausbildung haben und sich echt Gedanken machen, selbstreflektiert sind und so weiter, die auch ihre Kunden entsprechend mit der, mit der ausreichenden Portion Direktheit halt mal darauf hinweisen, dass da was nicht funktionieren wird und so weiter. Es gibt aber eine immer größere Menge von Unterhosenzwergen, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, <lacht> die es halt machen, weil es die Opportunity gibt und die machen uns halt den Ruf, den Markt und so weiter immer kaputter, machen uns die Tagessätze kaputt. und Also man kriegt immer öfter Anfragen, wo ich nur, wenn ich die Anfrage weiß, äh, lese, schon weiß, dass ich mich da gar nicht melden brauche. Ja. Weil sich da melden sich 100 Leute, die sagen, ich habe drei Zertifikate, ich koste 500 Euro am Tag und die werden dann auch genommen. Die Firmen, die diese Leute nehmen, die wollen auch gar keine Veränderung. Deswegen brauchen wir gar nicht drüber reden, brauchen wir uns gar nicht melden. Und die Unterhosenzwerge der Unternehmen, die sind quasi Schritt 1, wir ändern Rollen, also wir labeln die Rollen um, Schritt 2, wir labeln die Meetings um, Schritt 3, wir sind agil, also Profit ist dann, wir sind agil. Und die beiden Typen von Unterhosenzwergen, die arbeiten in zunehmender Anzahl recht gerne zusammen.
0: Das eine Traurige Tendenz, meiner Meinung nach. Ich habe auch eine traurige Tendenz. Ein bisschen natürlich Corona geschuldet und dann dadurch auch gar nicht als Vorwurf, sondern einfach als Beobachtung. Ich habe ganz viel von Menschen wie Stefan Roog, Mentors, Marc Löffler, also wie sie alle heißen. Es gibt so viele Leute. Michael Malberg hat heute Geburtstag. Happy Birthday, Michael. Ähm. Richtig geile Leute da draußen, die echt, in, in, vielleicht in ganz kleinen begrenzten Gebieten, aber da echt brillant sind und es fügt eine Facette zu Agile Coaching hinzu. Und wir haben so ein bisschen durch Corona die Konferenzen verloren und wir sitzen alle acht Stunden vorm Rechner. Das heißt, es ist verständlich, dass man abends nicht noch zweimal auf Konferenz geht und so. Und dadurch schwimmen ganz viele von uns im eigenen Saft ich merke das an mir selber, ich habe Gott sei Dank die geilste Firma der Welt, wo ich ganz viel im Austausch sein darf, wenn mir mal der Kopf raucht, schreibe ich was ins Slack und zwei Minuten später habe ich jemanden, der sich bei mir meldet aber es gibt halt auch Leute die gar nicht merken, dass sie im eigenen Saft liegen und davor sich braten und das ist echt gefährlich, vielleicht hängen unsere beide Punkte sogar eng zusammen, weil die Leute dadurch, dass ihnen der Austausch fehlt gar nicht merken wie gut oder wie teuer oder wie wertvoll oder wie wertstiftend und wie wirkungsvoll sie gerade sind. Oh, 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 da triggerst du mich gerade an einem ganz spannenden Punkt. Den habe ich jetzt null
1: kommen sehen. Ähm, ich habe so eine Theorie. Und zwar gibt es so einen Typ Mensch, der ein bisschen eine größere Tendenz hat dazu, im eigenen Saft zu braten und vielleicht ist es auch ein bisschen eine größere Befähigung, zum Unterhosenzwerg zu werden. Okay. Und zwar sind es meiner Meinung nach Männer. Männer wie du und ich. Ich beobachte zum Beispiel in unserer Scrum Master Workout Community, dass 80 bis 90 Prozent der Teilnehmenden zumindest weibliche Vornamen haben, als was sie sich identifizieren und so, keine Ahnung. Auf jeden Fall weiblich sozialisierte Wesen sind und ich beobachte, dass ähm, die viel offener damit umgehen, hey, ich hänge, hey, ich brauche Hilfe, hey, gib mir mal einen Tipp. Ähm, und offensichtlich auch eine größere Tendenz haben, sich hinzustellen und zu sagen, okay, ich muss praktizieren, ich muss üben, ich brauche Feedback, ich muss irgendwie im Austausch sein und so weiter. Und ich weiß nicht warum, aber ich mache es an der Beobachtung fest, ja. Ähm, Offensichtlich sind Männer mehr so, ich muss das alleine hinkriegen, ich muss das alleine wissen, ich, ich darf mir keine Blöße geben, ich muss kompetent sein, auch wenn ich in Wirklichkeit gar nichts weiß.
0: Ähm, wow. Da ist irgendwie was Spannendes los. Also mein Kopf, ich bin ja Gegenbeispielsortierer, das heißt, mein Kopf sucht jetzt lauter Beispiele, wo ich sagen würde, nein, da stimmt das nicht. Und wir fallen auch unzählige Leute ein, also wir hatten gestern zufällig bei der emendare Party drei männliche Oh, und eine, also drei Kollegen, die länger da waren, die sich ganz definitiv offen in den Austausch stellen. Aber das sind halt auch Leute aus der alten Riege, ja. Ähm, oh, spannend, muss ich beobachten. Coole ja, frage. also wie gesagt, ich, 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 ich habe es jetzt auch nur an einem
1: Ding, wo ich halt letztes Jahr jetzt echt viel, quasi über Monate beobachtet habe, weil ich es hauptamtlich irgendwie gemacht habe, verknüpft. Aber ich frage mich seit Monaten, warum wir so einen großen Anteil, Menschen mit weiblichem Vorname in diese, in diese Runde haben. Und da geht es halt ganz viel um äh, fast Hosen Perfektion. runterlassen, gesagt, aber. Ja, ja. Lass uns äh, mal die Unterhosenzwerge verstehen. weglassen. Ja, genau. <lacht> nee, da geht es ganz viel drum, auch mal irgendwie zu sagen, hey, ich weiß es hier nicht. Ich muss das noch mal üben. Hey, gib mir mal Feedback. Hey, liebe Gruppe, helf mir mal. Ähm, und ich weiß es nicht, aber ich habe tatsächlich wirklich. Aufgrund dieser Beobachtung die letzten Monate das Gefühl, dass Frauen vielleicht die besseren, agilen Coaches sind. Okay, cool. Harter Tobak, muss ich drüber nachdenken, muss ich beobachten. Ja, vielleicht sehe ich das auch morgen ganz anders, aber ich wollte den einfach mal so ungefiltert raushauen. Cool.
0: Die nächste Frage. Mit welchen Ansätzen und Perspektiven könnt ihr so gar nichts anfangen, euch gar nicht anfreunden und mit welchen Protagonisten diese Ansätze würdet ihr gerne in einer Podcast-Folge in den Diskurs gehen? Ähm, ich bin ja immer, ich bin ja Fokus auf Positivität und es gibt einen total geilen Typen, der Stefan Knecht, der sehr wissenschaftsfundiert und lektürefundiert Dinge auseinander nimmt in seinem Podcast. Er hat einen fantastischen Podcast, ähm, der rüttelt an kristallinen System. Der bringt Bewegung in Dinge, die schon lange nicht mehr in Bewegung waren. Und wir haben uns vorbereitet auf Positivität. Ja, er hm. kam halt her so, hey, was an deiner Theorie ist belegbar, bla bla bla, warum machst du das? Und während wir vorbereitet haben, ist ein neues Buch erschienen. Und das war so richtig übergriffig. Schon der Titel oder auf, der, auf, auf dem Cover stehen so Dinge wie, welche Themen sie ihren Mitarbeitern ancoachen sollten. <lacht> ähm, warum Positivität Layoffs verhindern kann äh, wie Mitarbeiter durch Happiness die Kündigung leichter aufnehmen und in mir ist dann der Wunsch erwachsen entweder im Strahl zu kotzen oder dieses Buch nicht zu lesen und diese Folge nicht zu nehmen nicht, wenn ich, nicht weil ich Stefan nicht mag oder die Diskussion nicht mag, sondern weil das Thema so weit in, 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 das ist Schwurbelei es ist so hochgradig, übergriffig, dass ich dem einfach abspreche, dass irgendjemand das glauben mag. Ich bin mir sicher, es gibt jemanden, der das glaubt, aber in meiner Realität kann es nicht stattfinden. Ja, das ist so richtig übergriffige ah, Da werde ich wahnsinnig. Ähm, mhm. Und der Stefan hat, hat den Konflikt für mich aufgezeigt, deshalb und wahrscheinlich machen wir doch noch eine Folge dazu. Er hat das Buch jetzt gekauft. Wir werden es vielleicht irgendwann mal lesen und uns dann eine Meinung dazu bilden. Aber schon die Überschrift hat mich echt aggressiv gemacht, äh, ja. weil das nichts mit dem hat, was ich so unter Positivität und wo ich so... Das sind Ansätze, die ich echt gefährlich finde, weil Coaching dann übergriffig wird. Dann wird Dankbarkeit übergriffig eingesetzt. Und Positivität als Grundhaltung wird dann auch sozusagen als Waffe gegen den Mitarbeiter eingesetzt. Und das ist echt shitty. Also da bin ich ja. dann echt raus.
1: Also das mit dem Ancoachen, da ist bei mir sofort die ICF-Warnlampe angegangen. <lacht> es hat nichts mit Coaching zu tun, also genau falsch verstanden. Und der der äh, bei dem anderen Zeug musste ich gerade denken, okay, das ist so absichtlich manipulativ.
0: Genau, übergriffig, also, ja. Krass. Ja, also das ist ja so ein, ein Thema, da wird eine ne Form von Positivität und äh, Coaching durch die Welt getrieben, die einfach nichts mit dem Coaching und der Positivität zu tun hat, die in meiner mhm. Realität stattfindet. Ja. Was ist dein Ansatz oder welche Perspektive fändest du grenzwertig, was triggert dich? Also mir fallen speziell zwei so Dinge ein. Ich versuche
1: mal bei einem zu bleiben, mal gucken, ob es klappt. <lacht> ähm, ich beobachte in der agieren Szene auch schon länger ein, eine Tendenz, so marketingtechnisch den, den potenziellen Wert dessen, was, äh, was das, was wir tun, bringt, irgendwie zu überhöhen, zu sehr zuzuspitzen, zu krass zu verkaufen. Ja, so eine kleine leise innere Stimme sagt auch, vielleicht haben wir das auch gebraucht, damit das Ding überhaupt so breit eingesetzt wird und so bekannt wird und das sonst hätten wir hier, wir beide auch vielleicht gar keinen Job. Ja. Aber wenn ich so Buchtitel lese wie Twice the Work in Half the Time und das auch noch von Leuten, die quasi mit die Grundsteine äh, gelegt haben und in den Grundsteinen eigentlich ein bisschen was anderes drin steht, dann denke ich halt schon so, irgendwie reibe ich mich extrem an dem Titel. Ja. Ähm, und es ist halt auch das falsche Bild. Also dann dürfen wir uns irgendwie auch nicht mehr beschweren, dass viele Führungskräfte in Unternehmen eben auch verstehen, Agilität ist ein Weg, mehr rauszuquetschen.
0: Das ist tatsächlich ja. die häufigste Anfrage, die ich kriege. Also hey, wir müssen schneller werden, kannst du es bitte agil machen? Und mein erstes Statement ist dann, wir werden schneller besser, wir werden aber nicht schneller. Also besser im Sinne von Kundenbefriedigung, äh, äh, ja. Qualität und so weiter. Ja.
1: Und jetzt merke ich gerade, weil da noch steht, mit welchen Protagonisten diese Ansätze, würde die gerne in einer Podcast-Folge in den Diskurs gehen. Ich merke, dass
0: ich da gar nicht in den Diskurs gehen möchte. Ja, genau, 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 genau. Ich, also Das ist mir gerade aufgefallen, als ich so von Stefan Knecht spreche. Ich möchte mit Stefan Knecht über diesen Scheiß reden. Ich möchte mir aber definitiv nicht das Gespräch mit dem Kollegen geben, der dieses Kackbuch geschrieben hat, was Stefan aufgefallen ist in der Vorbereitung. Ich habe kein Problem, mich mit... Leuten, die anderer Meinung sind oder die eine andere Datenbasis brauchen, äh, wie in dem Stefan auseinanderzusetzen und konstruktiv auf ein gemeinsames Ziel hin zu argumentieren. Hey, wenn mein Weg falsch ist oder im Moment gerade nicht der richtige, dann ist es gut. Aber wenn jemand so einen Scheiß verbreitet, dann, ähm, ah nee, mein Toleranzlevel erreicht, raus. Kriegst mhm. keine Aufmerksamkeit von mir. Ja, ich bin da auch irgendwie bei dem Thema, was ich
1: jetzt aufgebracht habe, ähm, da ist so eine gewisse Ermüdung eingetreten. Ich habe da einfach keine Lust mehr drüber zu reden. Mein Weg ist es anders zu machen, Leuten zu zeigen, dass es anders gut funktioniert, vielleicht besser funktioniert. Es gibt genug Coaches, die den anderen Weg anbieten und verkaufen. Wenn du das willst, geh halt zu denen. Bist du besser aufgehoben als bei mir? Und genau. da brauchen wir jetzt nicht mehr lang drüber diskutieren.
0: Speaking of, nicht mehr lang drüber diskutieren, die nächste Frage und die vorletzte. Wer ist euer Traumgast und warum? Wer ist deiner? Äh, meiner ist ähm, Joe, Just Joe Justice von Wikispeed. Ich hatte das große Vergnügen, den mal auf, einer, auf einem Vortrag in äh, Stuttgart zu sehen. Und der liebe Kai-Uwe und die Sandra und so, wir sind da direkt hingefahren und er hat uns dann direkt an den geholt. Und er hat ein bisschen über Scrum in Hardware gesprochen. Wir waren damals ein Hardware-Projekt äh, für einen kleinen Automobilzulieferer. Meine Fresse hat der Energie. Also keine Ahnung, ob man das auf Ton aufnehmen kann, was der Typ sprudelt. Der, also er hat mich einfach weggehauen. Dagegen bin ich echt ein ganz, ganz leises, kleines Licht, was Energie und Freude und Positivität und Begeisterung angeht. Und wenn ich das sage, dann heißt das ein bisschen was. Der hat mich echt komplett platt und weg und an die Seite gedrängt und macht damit halt auch immer noch erfolgreiche Arbeit. Das ist nicht nur ein ich schwätze mir irgendwie was vom Bart ab, sondern es ist jemand, der vollstes, mhm. der authentisch erzählen kann, jawohl, ich kriegs hin, der hat Ergebnisse, der zeigt, dass das, was er tut, funktioniert. Und das ist eine Kombination, wow, cool, da ist nichts genau. in Schwurbelei. der weiß, was er tut. Den, also ich saß noch nie mit dem beim Abendessen, aber ich habe den auch schon
1: live auf Konferenzen gesehen. Und was den also der ist ja nicht niemand, der dich aufdringlich, ohne Punkt und Komma, ohne Luft zu holen, voll labert und du kommst einfach nicht zu Wort, sondern der hat halt unheimliches Charisma und
0: Ja. Und wenn du ihm eine Frage stellst, macht er erstmal ein Okay, was ist die Energie dahinter? Also, was möchtest du damit wirklich erreichen mit dieser Frage? Und dann bist du schon am Denken und sagst, ah, scheiße, ich habe eine Frage falsch gestellt, ah, wie kann mir das passieren? <lacht> und dann kriegst du halt in your face äh, geile Vorschläge. Ich, also ich zitiere ihn in all meinen Workshops zum Beispiel zu Impediment Backlog, zum Beispiel äh, zu Rüstseiten, zum Beispiel, äh, der ist einfach cool, der Typ ist einfach cool. Mit dem würde ich gerne hier mal so eine Stunde quatschen und schnacken. Wahrscheinlich würde es eine Drei-Stunden-Aufnahme werden, aber hey, I don't care. <lacht> As a Joe Justice, um, Joe Justice, if you're listening or somebody tells you, uh, you are very welcome uh, to have a recording session for this podcast. We would, Daniel and I would, very, very, uh, uh, would be very glad to have you here, ask you some questions. Maybe people from our Slack channel also have questions to the regards of uh, Scrum and Hardware. And you're hereby invited to have a recording session. Thanks a lot. <lacht> wenn das irgendjemand weiterleiten möchte es war sehr spontan, vielleicht auch nicht ganz richtig es macht mir aber nichts wer ist deiner? mit wem würdest du gerne reden? es ist mir auch nicht so einfach gefallen so ein Traumgast, darf man wieder
1: nur einen sagen, aber eine Sache, die ich echt gerne mal machen würde und vielleicht versuche ich das auch mal wirklich ich habe den ja auch schon mal getroffen und rechne mir aus dass er vielleicht sogar wenigstens meiner Frage zuhören würde ob er darauf Bock hat ähm Ron Jeffries und warum ähm, diese ganze Story mit diesem Extreme Programming Team, dieses C3-Team damals bei, bei Chrysler und dann später Daimler Chrysler ab 96 oder 98 war glaube ich Daimler Chrysler, die ist für mich aus mehreren Aspekten richtig interessant und zwar A, Extreme Programming, klar, irgendwie neue Grundsteine, neue Methoden, also Grundsteine für neue Methoden gelegt und vor allem vieles von dem Zeug, was die erfunden haben in ein paar Jahren, es wird halt heute noch als Best Practice gehandelt. Da hat sich nicht mehr so mega viel dran geändert und es ist in aller Munde und wird in der ganzen Welt verbreitet. Und das Geile ist aber an der Geschichte, die hatten die Best Practices ja nicht. Er war der Erste. Ja, geil. Ja, weißt du, also die haben die, die haben irgendwie angefangen und so hier, ja, wir machen jetzt TDD, wir machen jetzt Continuous Integration, hier dies, das, keine Ahnung, und jetzt hast du eine Liste mit so 15 Best Practices, die bis heute jeder agile Coach runterbeten können muss, quasi. Ja? Und jeder Entwickler. Und, also wenn du heute... So, ja. Genau, und da, da kommt noch jetzt ein zweiter Aspekt dazu, was es umso spannender für mich macht. Ähm, ja, wir haben in Scrum die Rolle Scrum Master und da gibt es auch spannende Stories und ja, da ist auch ein Coaching-Aspekt drin und so weiter, ja. Ähm, aber wenn man da irgendwie zuhört, die alten Geschichten, dann ging es da vor allem auch um Hindernisse und so und der Coaching-Aspekt wurde dann erst später immer mehr wahrnehmbar und bei dem XP-Team hieß die Rolle einfach von Anfang an Coach. Und wenn ich jetzt über den Kontext, ohne genau zu wissen, wie die, ich habe es jetzt auch gerade nicht parat, was in dem Extreme Programming-Büchern fast Buch gesagt steht, über die Rolle, müsst, muss ich unbedingt nachlesen, gleich aufschreiben, ähm, aber gerade mit dem Kontext, den ich eben beschrieben habe, du bist Coach in einem Team, das fängt an, neue Wege zu gehen, hat keine Best Practices. Wie, wie wurde das genau gelebt? War cool. das ein Mentor, der schon ein bisschen mehr erahnen konnte, was da kommen wird und hat denen gezeigt, hey Leute, lass uns mal so machen? Oder war das wirklich der Coach, der gesagt hat, ja, hm, wie könnten das noch cooler, noch krasser, noch extremer gehen? Äh, Leute, was habt ihr für Ideen? Also wie Coach war diese Coach-Rolle und da, das wird
0: mich wegflashen. Die Überschrift wird lauten: Der agile, der agile Coach Urknall. Ron Jeffreys im Interview mit Daniel Hommel. Geil, Hammer.
1: Also das habt ihr vielleicht auch schon gemerkt. So, ähm, da wäre ganz viel Luft für mich drin, um da. Pff, wow. <lacht>
0: Krass, coole Frage. Ja, geil. Ähm, die letzte Frage, Klammer auf, wir sind schon mächtig lange unterwegs, wollen wir noch zwei Überraschungsfragen machen, das diskutieren wir gleich. Äh, Doch, machen wir, Jahresende, Armin. Ja, okay, also, äh, wenn ihr ein beliebiges Budget hättet, wie würde die Folge aussehen, sich anhören und von anderen unterscheiden? Und ich mache den ersten, ähm, gar nicht so anders. Ich habe jetzt vor kurzem ein echt teures Mikrofon angeguckt und einen echt teuren Mikrofonverstärker und einen echt teuren Kopfhörer, um hier maximale Qualität zu erzeugen, dann habe ich meine Wunschliste an meinen äh, Versender meiner, meines Vertrauens geschickt. Klammer auf, das ist nicht Amazon, das ist eine tolle Firma Thomann, bei der man tolle Audiogeräte mit toller Beratung kriegen kann. Und der Thomann hat geschrieben, ich habe in deiner Bestellhistorie gesehen, was du für ein Headset hast, so viel besser wird es nicht, spar dir dein Geld. Und ich war so ein bisschen, ach Menno, jetzt hätte ich so gerne Geld ausgegeben. <lacht> Blöd. Wie soll ich das meiner Frau erklären? Schatz, ich brauche dieses Mikro. Und ist es ist viel besser? Nee, Thomas sagt nicht. Hm. Schade, schade, Marmelade. Also ich glaube, ähm, ja, nee, würde sich nicht so viel ändern, wenn ich beliebig viel Geld hätte. Und bei dir? Ja, ah, jetzt
1: gibt es natürlich die ein bisschen seriösere Antwort und die ein bisschen unseriösere Antwort.
0: Ich mag die unseriöse
1: hören. Ja, also die seriösere <lacht> ist halt ähnlich wie deine. Ähm, ich glaube, ein kleines bisschen mehr Audioqualität wäre noch drin. Da bin ich aber auch sofort dann bei der unseriösen Antwort. Weil mit beliebigem Budget würde ich mir hier einen Glasfaserzugang super stabile High-Performance-Internet-Leitung herlegen lassen und die Straße aufbaggern lassen. Weil das ist so ein Faktor und da kann ich mein Headset und alles so gut machen, wie ich möchte. Manchmal hängt halt das Internet ein bisschen und dann hat man so einen kleinen Ruckler drauf, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Ich könnte jetzt öfter zu Armin fahren und wir könnten in einem Raum aufnehmen, wäre das auch raus, ja. So. Ähm, vielleicht, wenn wir wirklich Budget hätten, irgendwie könnten wir uns jemanden unterbeauftragen, der uns ein bisschen bei der Nachbearbeitung schneiden, wo man so ein paar Tätigkeiten auslagern kann. Vielleicht ein Grafikdesigner, jemand, der die Webseite macht. Okay, ja. Das so man spannend. tatsächlich
0: irgendwann mal tun, du hast recht.
1: Genau, und wenn jetzt kommt die unseriöse, also wirklich so, Think Big, unlimitiertes Budget. Ähm, da würde ich irgendwie so ein Gebäudekomplex irgendwo am Strand, am Meer, in Südspanien oder so kaufen, wo. Armin und ich und vielleicht ein paar andere Leute wirklich so getrennte Wohnungen haben. Gerne auch mit Familie, ist ja beliebiges Budget. Also kann man sich gut aus dem Weg <lacht> klar, gehen und einfach klar. schön leben. Mhm. Und da ist aber auch ein Studio drin, ähm, vielleicht sogar nicht nur so äh, Podcast-Studio. Äh, also natürlich geiler wie das von Leuten wie Joe Rogan oder wen man vielleicht so kennt, ja, yeah. auf jeden Fall. Aber so, so direkt quasi, ich muss nur die Treppe runter und Headset auf und los geht's in bester Qualität, mit bestem Internetanschluss. Mit
0: 4K, HD, genau. Fernsehen gleich genau. mit
1: bei. Dann, dann am liebsten gleich nicht nur für Audio, sondern auch für Video, für was weiß ich. also Und vielleicht verdiene ich dann auch nur noch Geld mit Content. Weiß ich nicht, ob mich länger also ob das wirklich ausreichen würde, aber wenn wir schon ein beliebiges Budget haben, aus am Meer mit Studio, und so weiter. Und dann können wir eigentlich auch gleich noch ein Konferenzzentrum nebendran bauen, das Agile Coach Camp einfach da machen. Wir nennen es Rückersbach 2. Ja, und halt immer den ganzen Tag mit dem Mikro rumlaufen und keine Ahnung. Coole Leute interviewen. Ihr merkt, völlig absolut erreichbar, äh, gar nicht weit weg. Ja. Fehlt auch nicht mehr so viel Kohle.
0: Lass uns mal anfangen und wir machen eine Podcast-Aufnahmewochenende irgendwo in einem schönen Hotel. So als Kompromiss. Ja, haben wir ja eh schon drüber geredet, müssen wir mal. Ich machen. will das mal tun. Einfach nur mal auszufinden, ob es irgendwas ändert. Okay. Dann kommen wir jetzt. Wir haben uns überlegt, das waren jetzt alles Fragen aus dem Slack-Channel. Mhm. Ähm, ich hoffe, wir haben die zu eurer Zufriedenheit beantwortet. Auch da, wir freuen uns über Feedback. Und dann habe ich jetzt noch vorhin gedacht, als ich noch nicht gedacht habe, dass wir dafür fast eine Stunde brauchen, hua, ähm, dass wir jetzt noch zwei spontane und nicht vorbereitete Überraschungsfragen stellen. Jeder zwei. Möchtest du mir zwei Fragen stellen oder soll ich dir zwei Fragen stellen zu Beginn? Mir egal. Das ist nicht die Antwort, die ich brauche. Möchtest du oder soll ich? Ja, dann stell mir doch mal deine. Okay. Ähm, du machst SMWC. Du bist in Workshops bei Kunden. Ähm, du machst ICF. Du machst... Oje, oje, oje. Ähm, wo kommt die viele Energie her, die du dafür brauchst? Und Klammer auf, ich weiß auch, dass du Tage hast, an denen du die Energie suchst. Also nur damit die Zuhörer klar haben, das ist kein Duracell-Männchen, unser lieber Daniel. Was machst du, um die Energie zu kriegen, um auf dem Level so geil richtig gutes Zeug zu machen?
1: Ja, der Trick dabei ist ein bisschen, dass es im Kern eigentlich immer ums Gleiche geht. Es hat mal ein bisschen mehr Einschlag in die Richtung, mehr ein bisschen mehr Einschlag in die Richtung, aber ich entdecke zunehmend, dass mein Thema einfach Coaching, agiles Coaching und ja, Facilitation auch ist. In meinem Kopf ist aber mittlerweile Coaching und Facilitation eh wie so ein Yin und Yang-Bild, also ist eigentlich irgendwie eins, ja. Ähm, da können wir auch mal eine getrennte Folge drüber machen. <lacht> ähm, und deswegen bin ich in allen diesen Kontexten mit meinem Lieblingsthema, wo einfach das Feuer in mir brennt unterwegs. Und es ist egal, ob ich da gerade den ICF-Hut, den Emendare-Hut, den SMBC-Hut, den keine Ahnung-Hut auf habe. Es ist halt ein weiterer Termin, wo ich wieder über mein Lieblingsthema reden kann. Ja, und wenn mir mal wirklich die Idee flöten geht, liegt es auch meistens nicht am Thema, an dem Erlebnis mit dem Kunden oder so, sondern da ist meistens dann noch was anderes los, was mir Wind aus den Segeln nimmt. Also eine richtig beschissene Interaktion auf einer anderen Ebene, wo ich echt denke, so Idioten, lasst mich in Ruhe oder keine Ahnung. Du hast
0: meine Frage nicht beantwortet. Was tust du, um Energie zu kriegen? Ähm,
1: in diesem Thema muss ich da nichts für tun. Das ist, das ist ja der Trick. Ja, das ist, ja, das ist halt, okay. Okay, okay, wenn wir über Coaching reden, über agiles Coaching, über Facilitation, dann ist das so, da geht dann der Schalter an und da ist dann Energie an den aller, aller, allermeisten Tagen. Cool.
0: Es ist ja bald Weihnachten. Wenn dieser Podcast da draußen in der Welt ein Problem lösen könnte, welches wäre das und warum? <lacht> Weniger
1: Unterhosenzwerge. Nee, äh, <lacht> puh. Äh, ja, so eine Think Big Antwort wäre halt vielleicht, dass ich das die Wahrnehmung über agiles Coaching in der Welt in die Richtung entwickelt, dass wir, dass halt diese diese komische Art von agilem Coaching nicht mehr funktioniert, weil es alle Unternehmen verstanden haben, dass das eh nichts bringt und nur noch quasi Leute mit entsprechender Kompetenz und so weiter anfragen und ja, und vielleicht ähm, kommt dabei auch mit, dass die Welt ein besserer Platz wird, dass mehr unterschiedliche, diverse Perspektiven, Lebensweisen, Lebensformen irgendwie gleichwertig wahrgenommen werden und so weiter, mehr integrativ, mehr inklusiv. Ähm, ja, und vielleicht entstehen da auch nachhaltige Geschäftsmodelle und es wird alles irgendwie, genau, wir, wir lösen irgendwie die Ungleichheit in der Welt, den Klimawandel, äh, alle Probleme in der Coaching-Branche und was noch? Weiß ich nicht. Es reicht, glaube ich, auch.
0: So. Ich glaube es auch. Okay, cool. Danke für die zwei Antworten.
1: Okay, Armin. Ähm, ich habe mir auch zwei Fragen überlegt. Die sind interessanterweise ein bisschen anders gelagert. Äh, meine erste Frage ist, wann ist Coaching für dich esoterisch?
0: Wow. Was eine geile Frage. Danke dafür. Weil ich gerade im Kontext Positivität immer wieder höre, hey, das ist doch Geschwurbel und Gemache. Und ich sage dann immer, meine Standardantwort ist, Coaching ist dann kein Geschwurbel, wenn es dem Coachee, und hier bin ich geschlechterneutral, ähm, also ich kenne keine geschlechterneutrale Version von dem gerade gecoachten, ähm, wenn es dem Coachen zum Handeln hilft. Sobald derjenige, der dem ich helfe als Coach, in Handlung kommt, ist es nicht mehr Geschwurbel. Sobald Coaching und alles andere eigentlich dazu führt, dass ich als Coach groß dastehe, viel Geld kriege, Ruhm und Ehre auf mich konzentriere, ist es Geschwurbel und Scheiße. Ähm, also die Handlungsfähigkeit meines Klienten herzustellen, ist das, was die ultimative Anti-Schwurbel-Kriterium ähm, äh, äh, ist. Das ist das Master-KPI, wo ich sage, wenn der Kunde in die Position kommt, irgendwas in irgendeiner ihm beliebig zur Verfügung steht selbstständig zu lösen, den kleinsten Schritt der Welt zu tun, dann habe ich erfolgreich gecoacht. Dann ist gut. Mhm. Es klingt so ein bisschen wie dieser Spruch, den man ab und zu hört. Wer heilt, hat recht. Das wäre hier so, wer wirkt, hat recht. <lacht> naja, und es gibt halt auch Leute, die Probleme groß machen. Ich war, Also, Entschuldigung. Jetzt, ich, jetzt, jetzt ist es eh schon vorbei. Ah, schmeiß gedacht. mal die Uhr weg. So. Also, jetzt ist wurscht. Ich war vor kurzem bei einem... Ich habe immer noch Probleme mit meinem Sprunggelenk. Ich war beim Arzt und der Arzt hat mir erklärt, mit all ihren Vorerkrankungen, in ihrem Alter, mit ihrem Übergewicht, mit ihrem Sprunggelenk, mit ihrem bla 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 bla... Ähm können wir nur noch symptomatisch behandeln, wir können eigentlich gar nichts mehr ändern, es wird nicht mehr besser. Und der Kollege hat mich zwei Tage lang echt fertig gemacht. Ich weiß nicht, du hast es dann mitgekriegt, das war der Donnerstag und der Freitag vor anderthalb Wochen. Ich war echt am Arsch. Und das ist Geschwurbel, weil alles was er damit erreicht hat, war er hat sich über mich gestellt und hat seine Allmacht dargestellt und hat gesagt, hey, ist so, ich habe drei Tage später einen anderen Arzt gesprochen, Er sagt, naja, es ist schon keine leichte Herausforderung, aber mit stetigen kleinen Schritten kriegen wir das hin. Und plötzlich bin ich wieder handlungsfähig. Ja, ich kann trainieren. Ja, ich kann Gewicht verlieren. Ja, ich kann bla bla bla. Und das ist genau der Unterschied für mich. Die Message, hey, es wird zu Ende gehen. Ja, ich werde sterben. Das ist okay, ich habe das akzeptiert. Irgendwann passiert es. Und wenn es morgen passiert, hey, dann habe ich den Tag heute immerhin genossen. Ähm, die Antwort, es ist wirklich schlimm und sie brauchen meine Hilfe. Um Dann ist er groß, dann ist der Coach groß, dann ist der Arzt groß. Und das ist scheiße. Sobald ich den Patienten oder den Klienten ins Handeln kriege, sorge ich dafür, dass Bewegung entsteht. Dann wird was besser. Danke, dass ich mir das von der Seele reden durfte. Geile Frage, lieber Daniel. Ah. Ich habe noch eine andere und die reizt mich
1: mindestens gleich. Und so kurze Einleitung zu der Frage. Es gibt ja manchmal so Dinge, wo die Regeln nicht so richtig passen. Ja? Und wo man aber aus der Erfahrung raus weiß, das funktioniert einfach und damit schaffe ich dem Klienten, egal ob es ein Team, eine Person, eine Organisation ist, einen großen Wert und ich muss jetzt einfach ein bisschen über die Stränge schlagen. So. Und die Frage ist, ähm, was würdest du ungern zugeben, aber tun? Was würde ich ungern zugeben, aber tun? Also weißt du, so wo so langsam die Definition von Coaching vielleicht ein sehr eingeschränktes Verständnis von Ethik und anderen Sachen, so wo viele Leute sagen,
0: oh, das kann man doch nicht machen. So, weißt du, wo ich hin will? Also, ähm, ich würde alles tun. Also, ich keine Ahnung, wenn es dem Coachy hilft, mit mir nackt über den Marktplatz von Etling zu laufen, oder vielleicht halt nackt über den Marktplatz von Edling. I don't care. <lacht> I actually don't give a shit. Also am Tag meiner Abi-Feier habe ich eine Wette verloren. Die Leute haben mich gefragt, haben, ich habe die Wette verloren und er hat gesagt, mach einen Affen, der auf allen Vieren über den Marktplatz in meiner Hometown läuft und nach einer Banane am Marktstand fragt. Ich habe die Banane bekommen, ich habe die Banane gegessen und alle haben gelacht. I don't care. Es ist mir wirklich wurscht. Solche alten Konventionen sind für mich nicht relevant. Ähm, worüber ich gerade nachdenke, ist diese... Ich würde, glaube ich, niemals ganz konkrete, persönliche Inhalte, egal unter welcher Drucksituation, publik machen. Mhm. Ich, also da wäre die Grenze, wo du sagst, das würde ich gar nicht tun. Ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich, um zwei Parteien in ein Gespräch zu kriegen, dass ich Fragen in eine, Bericht in eine richtige Richtung stelle. Also so ein, mhm. wollt ihr nicht mal miteinander in Austausch gehen, ihr Volltrottel- <lacht> äh, <lacht> <lacht> ähm, und das ist eigentlich schon hart, also das ist schon mit einem Fußzeh auf der roten Linie und ich habe bisher immer einen Kontext geschaffen, in dem das Gespräch danach gut, sinnvoll und dann bin ich wieder bei, äh, Bewirkt hat recht ähm, der Austausch danach hat es immer gerechtfertigt aber dieses Chef kommt zu mir fragt, was hat denn der Klaus gestern im Coaching-Gespräch gesagt no fucking way mit, vorher die, die, äh, schneide ich mir die Zunge raus. Das meine ich so. Ähm, never ever. Weil das ist das, was ich als Respekt und Vertrauen manchmal auch oft vorschuss. Also viele Kunden kommen zuerst zu mir, bevor ich irgendwie wirksam sein konnte. Nach anderthalb Jahren oder so ist das entspannt. Dann wissen die Leute, wie ich ticke und dass da was passiert. Ähm, also, cut a long story short. Ich mache jeden Scheiß mit. Ich frage lieber um Vergebung als um Erlaubnis. Zumindest im Außen, merke ich gerade. Auch noch ein Gedanke, der mir gerade wichtig ist. Ah, weil mit mir selber frage ich ganz oft um, äh, bin ich sehr unsicher, wenn es um mich geht. Aber ich würde niemals die rote Linie der Indiskretion, des Vertrauensbruchs, der Respektlosigkeit schneiden. Mhm. Ähm, ja. Frage beantwortet. Geile Frage, schon wieder eine geile Frage. Du solltest irgendwas mit Coaching machen? Du hast das ja, Talent, ja, Fragen zu stellen.
1: Ja. Das ist mir auch, also ich sollte unbedingt mal damit anfangen, was in die Richtung zu machen,
0: ja. Vielleicht finden wir dann auch ein Podcast-Thema, wo es um Coaching und Agilität geht oder so. Das wäre witzig. Genau.
1: Ja, voll geil. Danke für die Fragen, liebe Zuhörenden. Das war ähm, spaßiger, als ich eigentlich dachte. Voll geil. Ähm, und einsichtsreicher, als ich eigentlich dachte. Und völlig unerwartet kommt noch mal die Einladung in die Slack-Community. Werft <lacht> Ach, uns auch echt? mal ein paar Boah. Fragen hin. Ähm, klickt auf den Link im, wie nennt man es, Notes gedöns
0: ähm, Ja, was noch? Wir freuen uns. Gerade ist Weihnachten. Der Stern fliegt nach Bethlehem. Vielleicht gibt es ja ein paar Sterne, die auf iTunes zu uns fliegen oder ein paar äh, äh, Bewertungen, Dankesreden und was auch immer als Kommentar. Ähm, weil das einfach dem Algorithmus hilft, wenn ihr uns auf eurer Plattform, welche auch immer das ist, bewertet. Freuen wir uns, wenn ihr uns einen Screenshot schickt, damit wir es für unsere Galerie haben, weil es motiviert uns. Wir waren da ganz am Anfang. Ähm, und dann machen wir den letzten Satz wieder zusammen, wie wir den Einstieg auch zusammen gemacht haben, lieber Daniel. Ja. <lacht> ähm, liebe Zuhörenden, wir wünschen, ah scheiße, wir Vermuten. <lacht> ähm, wir vermuten, dass eine Zeit kommt, in der ihr euch entspannt. <lacht> <lacht> Und wir glauben. <lacht> <lacht> Fest, dass ihr euch entspannt.
1: <lacht> ich wollte eigentlich woanders hin. Ach was. Ähm, Egal. Sonst, es funktioniert nicht, es dauert zu lange. Also es funktioniert <lacht> vielleicht schon, aber dauert zu lang Leute, Effizienz, twice to work in half the time. Wir machen es einfach so. Liebe Leute, das war der agile Team-Impfungspodcast. Ähm, Team-Impfungspodcast? Ja, wir glauben, ihr solltet euch dringend impfen lassen. Ähm, impfen und boostern?
0: Genau. Bam. Und, ähm, bleibt gesund, bleibt agile. Bleibt genau. uns treu, empfehlt uns weiter, hört uns über die Weihnachtsfeiertage. Oder nee, verbringt Zeit mit euren Lieben im Schnee draußen, irgendwo, wo es Spaß macht. Das ist alles noch viel geiler als Agile Team Coaching Podcast, wobei der schon ziemlich geil ist, glaube ich.
1: Genau. Schreibt uns gerne die E-Mail im Slack oder Daniel. Daniel, Punkt, nee, Punkt, Punkt, Daniel at at agentimcoaching.de <lacht> 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 um, Ja, ich glaube, an der Stelle ist einfach vorbei. Das, jetzt geht es um einfach auf... Und wie immer, eigentlich habe ich mir mal vorgenommen, so einen neuen Slogan am Ende einzuführen und der wäre, macht was draus. Es <lacht> wäre jetzt cool gewesen, wenn es an der Stelle das Outro schon
0: gelaufen <lacht> wäre, aber... Warte, 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 wir machen das nochmal. Ich, ich lache. <lacht> 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 Tschüss. Ciao. Und macht
1: was draus.
0: <lacht> <lacht> Ciao, ihr Lieben.